0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но
1: самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Итак, сегодня мы поговорим о планировании
0: своего времени. Планирование – это скучный и строгий распорядок?
1: Или это подарок себе на пути к своей мечте?
0: Поговорим с Лайв-коучем, какие ошибки мы совершаем в отношениях
1: со временем. И почему важно начинать с планирования времени для себя. Что делать с тем, если у тебя постоянно не хватает времени? Аня задаст вопрос эксперту, нужно ли съедать лягушку
0: с утра. А Полина расскажет о том, что можно сделать с большим списком дел, кроме того, что сжечь его.
1: И предложим, наконец, перейти от списка дел к календарю. Ну что, поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, соскучилась? Нет, я по тебе не успела соскучиться, потому Эй! что мы только виделись в пятницу буквально, да, сегодня воскресенье у нас на записи. Я, можно сказать, выполняла челлендж до этой недели, получала от тебя помощь, приняла, наконец. Ура, приняли мою помощь, кому-то она пригодилась. Да, просто у нас на этой неделе мне нужно было успеть смонтировать новый выпуск, и я понимала, что просто я вот никак не справлюсь без какой-то помощи с ребенком. Попросила Аню приехать ко мне и немножко поиграть с моей дочкой, пока я... Удовольствием. Да, пока я монтирую, было гораздо легче работать. Я вот не могу передать, потому что я, во-первых, поработала во время продуктивное для себя. Не mm -hmm. в то время, когда ребенок спит там после обеденной, когда у меня тоже спадает немножко да, продуктивность. И не в ночное время, да, засиживаясь там до трех, я сделала довольно много. и тот же день, по-моему, я к вечеру уже и завершила большую часть работы по подкасту. Класс. Это было очень здорово. Я поняла, что да, отказываться от помощников не стоит, когда они особенно такие добрые и приветливые. И <смех> <смех> да. приезжают к тебе с подарками да. из своих поездок. <смех> да, Полина
0: был день рождения еще. Я тоже отлично провела время. Во-первых, я действительно люблю быть полезной и помогать, и для меня это не то, чтобы знаешь, нечто выход из зоны комфорта. Для меня это оно и есть. Я так реализовалась, что еще во время этого сказала: что, блин, круто, ты много успела. И я чувствовала, что ты действительно совмещаешь и общение, и работу, и чувствуешь себя хорошо, и выглядишь хорошо, мы еще пофоткались. И у меня действительно было так. Такое ощущение, что уже полдня я прожила не просто так. Я сделала классное дело, я помогла. За это время ты сделал ту часть, которая у тебя получается, там, да, лучше, чем у меня, и все здорово.
1: Но это вот правда было совершенно вот искренне. Мне кажется, лучший подарок это был перед днем рождения, потому что, правда, вот большое спасибо тебе за это. То состояние, в котором я была вечером, оно вообще не сравнимо с тем, в котором я обычно пребываю. Если я справляюсь одна, мне кажется, даже мой муж, когда пришел с работы, он удивился, потому что я была еще и приветливая и готова тоже помочь, может быть, где-то. так рада. Короче, да, тебе большое, Классно. прям большое-большое спасибо. То, что
0: получается, да, не так-то и сложно обратиться за помощью, ее получить, и бывает очень даже приятно и не стыдно. И мы поэтому больше не стесняемся просить о помощи. Поэтому именно сегодня мы пригласили в гости эксперта Алену Бересон. Алена является сертифицированным лайф-коучем, автором и ведущей подкаста «Не учи меня жить». Мы его слушаем сами, очень любим. зачет за практику там знаете такая квинтиссенция вообще открытий я обожаю просто подкаст Алены, еще он такой емкий короткий и в общем-то мы сегодня очень рады пригласить ее в наш подкаст и поговорить о такой важной теме тайм менеджмента тема управления своим временем расписанием как запланировать чтобы сделать что называется да привет Ален, мы очень рады тебя видеть
2: Аня и Полина, огромнейший привет! Я рада быть сегодня на вашем подкасте. Буквально скажу несколько слов обо мне. Я являюсь автором подкаста «Не мне жить». Также я сертифицированный коуч американской школы Life Coach School. Я работаю по контракту в Америке в сфере коучинга. И в России у меня есть авторская программа Мое дело жизни». Это программа Dream Big. Помимо этого, я воспитываю двух детей и стараюсь... При всем при этом сохранять время для себя, для заботы о себе, кстати, это был мой девиз на 2021 год, и пока я более или менее, но справляюсь. Поэтому отношения со временем и тайм-менеджмент, как мы его привыкли называть, я предлагаю немножко в этом подкасте поставить под вопрос. Этот концепт — это определение, но в любом случае эта тема очень близка моему сердцу, потому что для меня важно сохранять и здоровые отношения со временем, и здоровые отношения с самой собой это время, потому что, мне кажется, это неотделимые вещи друг от друга.
0: Да, точно, совершенно. Ты знаешь, когда ты предложила тему вообще тайм-менеджмента, у меня внутри несколько так возникла пауза. Тайм-менеджмент в свое время был такой расхожей темой, то есть она была как будто бы заезжена, То есть, столько всего было сказано на этот счет. Но в итоге все равно это оставалось непонятным. Есть теория, их очень много разных, но ты все равно этого не делаешь, потому что потому. Говорю сейчас за себя, потому что, конечно же, по классике жанра мы с Полиной имеем разный опыт в этой теме, потому что Полина у нас супер продуктивный человек, у нее куча ежедневников, планов. Она расписывает все. Просто маэстро, в общем-то. Ну
1: ладно уж, не все, но планирование да. Планирование это мое второе имя, это правда. Да,
0: я же в этом смысле абсолютно хаотичный человек. Мне очень страшно приступать к планированию. Наверное, я буду не уникальна в этом. Первое. Мне жалко тратить на это время. То есть это садись, пиши думай чего-то там прикидывай приоритеты второе я боюсь что планирование или расписание загонит меня в определенные рамки и в моей жизни не останется места для спонтанности и вариативности и я вот все не могу поэтому найти может быть какой-то идеальный для себя способ планирования потому что мне меня это как будто бы ограничивает
1: mm -hmm. мне еще очень понравилось кстати что в предварительном созвоне вот алена нам сказала несмотря на то что это действительно такая популярная тема очень много по ней литературы специализирован Несмотря на это, Алёна сказала, что это одна из самых частых запрашиваемых тем, с которыми к ней обращаются как коучу. Это ну, тоже очень впечатляет, и мне кажется, поэтому вот сегодняшний эпизод может быть очень важным для многих, очень интересным.
2: Девочки, спасибо большое, что поделились и страхами, да, и наблюдениями по поводу вообще, насколько эта тема актуальна, по поводу того, что нам жаль времени для планирования. Я вам хочу предложить такой концепт, который называется утомляемость от принятия решений. Если у вас есть любители английского языка, то это decision fatigue. То есть, в течение дня мы принимаем решение, принимаем решение, и под конец дня мы настолько утомляемся, что наш мозг принимает решение намного хуже. Поэтому, когда мы с вами не планируем, получается, что целый день мы с вами принимаем решение по поводу того, делать и не делать, делать когда, делать почему. Мы постоянно упражняем вот эту мышцу, буквально истощая ее, И уже под конец дня, поэтому нам так тяжело, например, сделать что-то такое, что мы планировали, вроде бы, да, где-то в голове, но не окончательно решили для себя, что это что-то такое, что mm -hmm буду делать. Вместо того, чтобы вообще что-то делать, например, залезть в телефон и провести там полностью вечер, потом об этом еще и расстраиваться. Поэтому планирование, на самом деле, это способ сберечь ваше время, это способ позаботиться о вашем времени. Если, допустим, вы выделите час, и это, кстати, очень много, я вам расскажу по секрету, что я уделяю меньше времени в неделю на планирование, чем час, мне хватает по практике примерно 15-20 минут, я могу, в принципе, спланировать всю свою неделю. Когда мы это время выделяем, потом мы высвобождаем свой мозг. То есть вместо того, чтобы носить в голове, ой, когда мне сходить на стирку, когда мне сходить на маникюр, когда мне ответить вот этому клиенту, у вас все уже есть в календаре, и ваш календарь становится то, что я называю карта к жизни вашей мечты. Вы знаете, если я сделаю все, что в этой карте написано, если я просто по порядку буду делать то, что я себе заранее запланировала, то жизнь моей мечты вот она. Она уже в принципе у меня есть, или я Четко к ней иду. Это вот первый шаг, да, который а, ты отметила по поводу того, mm -hmm. что нам жаль времени на планирование. Круто, да. Второй шаг по поводу спонтанности — это тоже очень частый аргумент. Мне клиенты говорят, ну как, если я сейчас все распределю в календаре, то не останется воздуха, не останется времени для меня, такой креативной, спонтанной и так далее. Когда я не планировала, я не могла быть спонтанной, потому что у меня просто на это не было времени. Я носила с собой тысячи дел, у меня не было абсолютно времени на себя. Сейчас я работаю 2 часа в день. Да, Но если я работаю, друзья, это значит, я работаю. Это значит, что у меня нет нотификаций на телефоне, у меня нет никаких отвлекающих факторов, это значит, я полностью сфокусирована, у меня есть два часа и mm -hmm. больше. После этого все остальное время это как раз-таки время для спонтанности, время для того, чтобы быть полностью present, да, со своими детьми, чтобы быть, где мы хотим быть. Идея того, что да, мы можем а, создавать спонтанность благодаря планированию, она на самом деле очень даже возможно.
1: Да, знаешь, у меня просто есть такая история из детства тоже. Я очень хорошо помню, когда ходила в гости к одной из подружки, это сын маминой подруги, только дочка маминой подруги, у нее на столе лежала такая раскрытая Тетрадка, в которой было такое расписание Прям по минутам, 9.00 подъём 9.15 душ, 9.30 завтра Офигеть! И поэтому, когда я смотрела Вот на это четкое такое расписание У меня было ощущение, что это не для меня Что это вот как ты пытаешься влезть В какое-то тесное платье и такой, не, я тут задохнусь Абсолютно. И в этом смысле вот тот страх Который озвучила Аня про то, что э, Страх быть роботом, да, э, мне кажется Это очень важная мысль, потому что Я тоже о ней думала. У меня возникла такая Идея на эту тему, что, а если вы вы не планируете свое время, то кому оно принадлежит на самом-то деле? Кто им управляет? Если не будете управлять вы, то будет управлять кто-то другой, тот, кто его спланировал. Например, начальник ваш, ваши родственники, ваши друзья. И тогда кто-то обязательно эту территорию захватит. Но если этим займетесь вы, то именно вы будете, как вот говорится, да, автором вашей жизни. Вы будете выстраивать, в каком порядке что будет происходить. И мне кажется, эта ловушка думать, что, начав планировать, ты станешь неким роботом. На самом деле станет гораздо легче, потому что с планированием времени могут уйти такие не знаю вещи в вашей жизни, если они есть, когда вы приносите работу домой, часто что-то переделываете, много беспокоитесь по поводу того, что там произойдет или не произойдет, и вот когда это делать тоже, да, то что ты, Алена, говоришь, не хватает чаще всего времени, да, вот как ты сказала, нет, нет времени, это тоже такая распространенная история, как многие характеризуют как раз свои отношения со временем. Просто если даже у вас есть дела, которым уже несколько месяцев, то мне кажется, это очевидный, да, маркер того, что пора что-то начать с этим делать.
2: Мне очень хочется мысль прокомментировать, у меня нет времени. Времени, потому что это как ты упомянул одна из самых распространенных мыслей с которой ко мне приходят клиенты поэтому мне очень нравится определять тайм-менеджмент не с точки зрения того как мы менеджем время что казалось бы следует из определения а на самом деле тайм-менеджмент это то как мы менеджим свой мозг то как мы менеджем себя потому что фраза нет времени она изначально ложная да это как ошибка мышления потому что времени у нас у всех одинаковое количество это не значит что у людей которые все успевают больше времени чем у людей, которые не успевают. Получается, что все, что нам нужно менеджить, это наше мышление. И только тогда мы с вами сможем перестать говорить, что у меня нет времени. Время, оно само по себе не изменится. Но то, как мы его используем, и то, как мы менеджим свое мышление применительно ко времени, к тому, что мы хотим сделать и достичь, очень сильно может поменяться. Это в наших руках. Нам не нужно даже расширять сутки на 28-30 часов, чтобы этого достичь.
0: Ты знаешь еще тоже об этом же. А я как человек, который не привык планировать, и очень редко, когда делает это, максимум к чему я пришла хотя бы последнее время, это тудулист. Ты то, как бы ой, ой, спасибо, Анют, молодец, что хоть что-то ты в этом смысле делаешь. И вот эта Полинина фраза: что если ты свое время не планируешь. То, значит, обязательно забегутся люди, которые его запланируют за тебя. Это точно, потому что я себя поймала на этой неделе на мысли, что меня человек, да, там коллега, подруга моя спрашивает, какие у тебя планы на сегодня? Ну, и очевидно, она хочет, да, что-то предложить. И я стою, и я не могу вспомнить, что да, вроде бы никаких, и начинаю об этом задумываться. Ой, а мне нужно сделать домашнее задание по английскому, а еще у меня вот такие-то дела, вот такие, вот такие. А я ей уже сказала нет, и она мне что-то предлагает, и отказывать ей это уже глупо, ведь я же сказала, что я свободна, и ты чувствуешь себя просто полным идиотом. Почему ты променял свои важные какие-то дела просто из-за того, что не позаботился о том, чтобы их включить, визуализировать.
2: Ты знаешь, Аня, еще хорошо, когда это подруга, и в принципе нам светит, например, приятный разговор за кофе, но чаще всего это просто телефон. Первый похититель времени. Он всегда рядышком. Поэтому можно зайти в социальную сеть и утонуть в черной дыре. Получается, что мы отдаем контроль не только даже людям, вокруг нас, но и вещам вокруг нас и другим каким-то программам социальным сетям.
1: Я еще вспоминаю такие классические примеры из тайм-менеджмента. Если представить наше все наше возможное время как некое такое ведро, в которое нам нужно сложить камни, ну грубые по форме определенной формы и какой-то песок, то логично начать с тех вещей, которые имеют как раз эту жесткую форму, то есть камни. Мы укладываем их, а дальше пересыпаем песок, потому что если мы сначала насыпем много песка, а потом будем пытаться впихнуть камни, которые уже не лягут так, как могли бы, если бы мы начали с них. В общем, получится немножко не то. Положим меньше в это ведро в итоге. И вот этот пример, он как раз о том, что да, надо начинать с таких вещей, которые камни.
2: Полин, спасибо большое, что поделась этим примером, потому что когда ты говорила, у меня как раз накладывалось это на ту систему, которую я сама очень-очень долго пытаюсь для себя применять, потому что это не так просто. Но секрет в том, что первый камень, который мы хотим положить, это наше время для себя. Это наше свободное время. Это может быть даже время ничего не делания. Я не знаю, как вы, но раньше, когда я планировала свой день или свою неделю, я всегда начинала только с того, что называется to do, да? то есть те дела, которые я должна сделать. Mm -hmm. И если вдруг оставалось время для себя или для каких-то других вещей, которые я тоже хочу делать в своей жизни, то как песочек может быть, где-то крупиночками мы его подсыпали. Скорее всего, нет. Но если увидеть, что на самом деле время Время, которое для себя, время для своего здоровья, для каких-то ценностей, для семьи и так далее, это камень для вас. И это решение каждого, я не говорю, что это правильно. То это как раз-таки тот камень, с которого мы хотим начинать. Потому что очень часто, когда мы говорим на тему тайм-менеджмента, все говорят о том, что да, семья мой приоритет, или мое здоровье мой приоритет. Но когда мы доходим до планирования, человек даже не планирует эти вещи. А потом мы удивляемся, почему мы ненавидим планирование, почему мы к планированию, к своим календарям относимся как к незаинтересованным тобой началом. Потому что мы сами, когда планируем, мы не заинтересованы в себе начальники. Хотя мы можем планировать с заботой о своем будущем исполнителе, то есть о самом себе, да? Быть вот этим самым заботливым, но в то же время честным боссом, да, честным начальником, который сделает вам классное расписание, которое вы захотите следовать.
0: Алена, такой добрый коуч, знаешь, да. Запланируйте, пожалуйста, сначала себе спа, поход там с друзьями. Это самый важный дела. А потом там уже финансовые планы какие-то там учебы, дипломы, это мне очень нравится. Вот тут, наверное, если ты очень четко знаешь, что действительно является наполняющим тебя, понимаешь, насколько это много даст тебе энергии на выполнение тех самых дел, которые в дальнейшем, да, после этого будут стоять, то не нужно слишком много себя mm -hmm. баловать, да, потому что, например, один какой-то компонент включает в тебе потенциал энергетический. И что самое классное, да, у нас был с тобой выпуск о планировании года, и вот у нас тоже такая визуализация была в виде да, картинок на нашей доске. И когда я уже нахожу себя в этом дне, что некоторые из этих вещей я сделала, они получаются или они в процессе, это тоже особое удовольствие. И, наверное, планирование в том числе помогает нам и замечать это движение, потому что когда мы постоянно находимся вот в этой ментальной суете, ты этот путь не отслеживаешь. Когда ты открываешь и видишь, что ты занимался английским раз, два, двадцать, сорок, типа сорок четыре, часов английского, и ты уже чувствуешь себя не, не просто потратившим да, время на час английского, а человек, который 40 часов изучал курс английского.
1: Это действительно такая свежая мысль, потому что Аня тоже сказала, да, как обычно, что у нас здесь тоже разный подход, безусловно. Я в планировании, наверное, гораздо больше этим занимаюсь довольно давно. Я показывала неоднократно нашим слушателям в подкасте тоже свои ежедневники за разные годы, как они выглядели. Я просто тот человек, который очень долго был подписан на всякие каналы на YouTube, где люди пишут такие видео, Planning with Me, такие тоже развороты как раз оформляют, очень красиво расчерчивают каждую строчечку, табличку, и какие-то трекеры привычек себе рисуют, прям с леттерингом оформляют с наклейками. Сейчас я так не делаю, и, кстати, я вообще не считаю, что это обязательно, да, то есть в таком случае, знаете, если это не предмет личного интереса, здесь инструмент может немножко подменять цель. Я пару лет прожила по колесу баланса, когда я постоянно контролировала определенные сферы, и всегда в расписании своего месяца прям выписывала дела по сферам. Старалась не упускать никогда тоже сферу досуга, сферу окружения, сферу общения с друзьями, да, то есть такие вещи, которые мы часто как раз не планируем, но из-за них потом, из-за отсутствия времени на них мы чувствуем, что что-то, чего-то в жизни не хватает, что мы заработались, что у нас какого-то нет того же самого баланса, да. Я поэтому пробовала вот в своей жизни несколько систем по месяцам, когда я в конце тоже подводила итоги без жесткого расписания. Расписание было только под какие-то встречи. Сейчас у меня такой план по неделям. Я выделяю себе разворот в своем ежедневнике, в котором тоже, опять же, есть категории, и в них пишу дела. И в рамках недели я примерно варьирую, когда и что я буду делать, потому что я, как мама, находящаяся в большую часть времени дома, имею возможность это делать. И мне, кстати, вот кажется, что для мам и для тех, кто вообще имеет вот это свободное время, те же студенты, люди, которые работают сами на себя, особенно важно вот это планирование времени, потому что управляться вот с этим потоком того, что ты сам за него отвечаешь, гораздо легче с помощью инструментов, таких как календарь, и планы. Но в особо сложные дни, когда подкатывают несколько сразу сроков, например, каких-то проектов, я использую иногда прям такой жесткий список на день. И это мне как раз помогает, снимает панику от такого оврала, как мне казалось накануне, что это аврал какой-то. Поэтому, да, я тоже абсолютно согласна, что все эти инструменты планирования, они помощники. Они в коем случае не какие-то строгие <laughs> указатели, которые тебя пожурят.
2: Полин, можно я тебя еще немножко помочу? Я помню, когда мы общались на тему тайм-менеджмента вместе с вами, меня поразила та история, которую ты рассказала по поводу твоей прошлой работы в творческой сфере, когда ты изучала автобиографии известных людей. Можешь, пожалуйста, поделиться, потому что у моих клиентов тоже очень часто возникает такой момент, что «Ну как же мое вдохновение? А если я себе что-то запланирую, а я в этот момент не буду хотеть делать?» У меня на этот момент есть мой аргумент, но мне очень понравился твой, и хотелось бы тоже услышать еще раз.
1: Это вот очень важный тоже, да, момент, я над ним много размышляла. У меня... У меня есть такой бэкграунд в виде работы в литературном объединении. Я занималась поэзией, долгое время писала публицистику, творческий труд, которому казалось бы обязательно нужно вдохновение. Но на самом деле, погружаясь в то, как работали великие литераторы разных лет, я узнавала, что на самом деле большинство из них просто имели очень четкий распорядок дня. Например, они вставали и каждое утро с пяти до 9 утра писали такой слот времени, который никто, никто из семьи не мог покуситься на этот кусочек святого времени, отведенного под работу вне зависимости от того, есть ли у них там вдохновение сегодня есть, кстати, интересная книга на эту тему "Режим дня великих людей". Вот я ее тоже листала как раз перед нашим выпуском. Никакой воды, только имена и конкретные сведения из дневников этих людей. Там есть про композиторов и философов разных. В общем, кто как строил свой труд и режим дня. Очень интересная книга.
2: Да, мне хотелось бы еще добавить фразу, которую я люблю: то, что вдохновение всегда находит нас в процессе работы. Угу. То есть муза, она прилетает как раз такие когда мы находимся в процессе создания чего-то, не до, как нам кажется или нам хочется, чтобы она прилетала. И то, что ты назвала время известных людей, я бы его еще охраждала как время фокуса. Когда они шли на работу, они реально работали. И это как раз таки мой контраргумент, когда я слышу, что ну как же время на себя, когда я тогда буду работать. Я всегда люблю челленджить, насколько эффективно в хорошем смысле мы работаем, насколько мы используем то время, которое мы закладываем на выполнение того или иного проекта. Представьте, если мы полностью погрузимся в работу, мы будем сфокусированы на вот этой конкретной задаче. Есть ли возможность, что Займет у нас меньше времени, чем она у нас занимает обычно. Как мы можем ее оптимизировать для себя в хорошем смысле? Если помните, есть такая книга ⁇ Четырехчасовый рабочий день ⁇ Тима Ферриса, один из, наверное, mm -hmm. известнейших да, подкастеров. И мне очень понравилось, как, по-моему, он даже сказал, что его книгу неправильно поняли, что идея не в том, что мы работаем 4 часа в неделю, а все остальное время мы пинокаладу пьем на пляже. Идея была в том, чтобы показать, как мы можем за такой же промежуток времени производить больше ценности. Не как машины, да, то есть мы уже больше не станки, мы уже больше не в индустриальном обществе, когда нам платили за время. Поэтому я всегда люблю сама себе задавать вопрос в первую очередь. Если я хочу работать, например, два часа в день, это моя мечта. На каком уровне я тогда должна создавать? Сколько ценностей я должна создавать в это время? Я же больше не станок, я же не машина. Я могу увеличивать свою ценность, увеличивать ту ценность, которую я создаю, не увеличивая при этом времени, чтобы оставшаяся количество времени уделить на что-то такое, что я больше всего хочу своей жизни создавать
0: тоже. Такое интересное на самом деле замечание. Действительно, ведь мы больше не продаем свое время. В основном, да, мы продаем действительно свою полезность, свои какие-то таланты, свои скиллы, очень любопытные мысли. И знаешь, еще как у профессионального коуча, я хочу тебе задать один неудобный вопрос. Вот, например, я такая молодец, да, все спланировала, села, расписала. И начинается неделя. Я раз пропустила из своего расписания. Еще какой-то пункт пропустила. Мне это уже э, некуда впихнуть. Я начинаю стрессовать, пытаться там больше-больше как-то успеть. И в итоге я застаю себя, например, на третий день в стрессе от того, что, блин, я не то, что делая своего расписания не могу сделать, а я даже с планированием не справляюсь нормально. Немножко тревожно думать о том, какие эмоции я буду испытывать, обнаруживая, что какие-то пункты я не сделала, не справилась. Это же тоже, знаешь, как лишний раз себе такое тыканье в то, что вот ты не сделала, вот у тебя было тут, а ты...
2: Прекрасный вопрос, Аня, спасибо, что поделилась. Мне кажется, что мы можем разбить всю процедуру тайм-менеджмента на три ступени. Мне кажется, что мы переоцениваем важность первой ступени, а именно самого планирования. То есть обычно, когда мы слушаем курсы по тайм-менеджменту или, например, покупаем себе новые красивый блокнот. Единственное, что мы делаем, мы красиво расчерчиваем блокнот, планируем и занимаемся то, что я называю чаще всего перфекционистскими фантазиями. Планируем идеальный сценарий, идеального мира и так далее. Это первый шаг. Он важен, но он не единственный. Следующий шаг, соблюдение да, того, что мы запланировали, это работа с мышлением в первую очередь. То есть приходит время, и ваш мозг, скорее всего, не будет это хотеть делать. Ваш мозг, скорее всего, будет хотеть продолжать, сохранять энергию или испытывать удовольствие или еще какие-либо другие моменты, которые Uh -huh. Мы заточены желать в первую очередь Здесь мы должны задействовать Более сознательную части своего мозга Префрактальную кору И действительно уже принимать решение Что да, это то, что я хочу для себя в долгосрочной перспективе Да, мы прорабатываем мысли, которые нас удерживают Прорабатываем вещи, которые у нас забирают время Мы прорабатываем people pleasing для многих Да, Почему я не могу сказать, например, моей семье Что извините, сейчас время для меня Почему мне кажется, что я должна решать Для всех другие какие-то вопросы Это вторая ступень И третья ступень и мне кажется, что она не то чтобы не менее важно, она чуть ли не самое важное. Это момент, как мы разговариваем сами с собой, когда мы уже потом рефлексируем по поводу своей недели. У меня обязательно есть время под конец недели, когда я возвращаюсь обратно, смотрю на то, как я распланировала прошлой неделю, что работало, что не работало, почему, где я могу для себя вынести уроки. И очень важно это делать не из состояния злого начальника, недовольного родителя, а именно из состояния любознательности. Интересно, да? Я даже это по-английски называть такое fascination, да? удивительно, я думала, что мне эта задача займет один час, но почему-то она заняла два часа. Почему? Mm -hmm. Хочу ли я теперь закладывать у нее два часа, или я понимаю, что где-то я позволила похитителям времени забрать у меня определенные минуты? И вот это как раз-таки рефлексия, она и помогает нам двигаться вперед. И вы, кстати, можете делать целый ритуал, да? Там можно делать с чашечкой любимого кофе в уютной атмосфере, да, погрузиться в это состояние любознательности по отношению к самой себе. И посмотреть, как прошла моя прошлая неделя И что я хочу поменять Или что я хочу сохранить И дальше развивать, например, в своей э, практике mm
1: -hmm. Есть такое упражнение, что Можно попробовать записывать, да, на что Тратится твое время в течение дня И где у тебя проседает больше всего Минут, а может быть даже часов На то, что могло бы, могло бы вообще не быть Вот моя любимая Гритхин Рубин Где-то у нее есть такая фраза, говорит, что Самая пустая трата времени сделать то, что вообще Не нужно было делать. Я тоже как-то размышляла О том, что у нас вот может как раз за это время, да, вот про, про пожиратели времени мы с вами тоже хотели, да, обсудить немного. Дементры времени.
2: Можно, девочки, я поделюсь с вами честно своим похитителем времени? Мне очень стыдно, но я поделюсь. Давай. Мой похититель времени — это вещи, которые я не могу найти в квартире. Это удивительно.
0: Привет, Алена! Я что, не одна? Мне кажется, Знаете,
2: я одна. Клуб. Но муж недавно сказал, что если бы... У меня двое э, наушников AirPod'ов, и он сказал, что если бы э, мы сложили все это время, сколько я их ищу вообще по жизни, то это была бы такая хорошая рабочая 40-часовая неделя. Это очень забавно.
0: Ален, тебе нужно послушать обязательно наш выпуск про расхламление и порядок в пространстве. Ты вдохновишься сто процентов.
2: Обязательно. Я даже в Dream на самом деле, это первая тема, которую я буду делать в комьюнити, это именно идея declutter, да, то есть насколько мы Хотим провести детокс и вещей, Это вообще моя любимая тема. И мышление, и людей, которые нас окружают, и информации, которые мы поглощаем. Просто хочу как пример вам показать, что даже при моей неорганизованности я все равно успеваю делать очень много в своей жизни, потому что я с ней работаю. Есть хм. методики, есть мысли, которые мне помогают, даже при вот этой вот интересной базе, которую э, я пока еще с собой ношу как такое наследие своей прошлой mm -hmm. жизни.
1: Ну да, мне кажется, почти у всех есть такие штуки. У меня, например, точно много отнимало времени. Ранее раньше серфинг в интернете. Всегда миллион был вкладок в браузере, куча закладок в разных программах, в разных местах, тоже списки, опять же. А организовать это потом нужно еще было время, на то чтобы это, в общем, все организовать. Вот и сейчас вместо вот этих сохранений каких-то статей на будущее, я выбираю реально почитать какую-нибудь книгу, то есть какой-то хороший long -read, может быть какую-то статью, да, которую действительно я сейчас ее могу прочитать и, возможно, в ближайшее же время применить. Mm -hmm. Еще у меня была такая проблема, вот близко к тому, о чем ты, Леон, говоришь. Всегда большой вопрос, что надеть. И здесь тоже понятно, что отсутствие порядка в шкафу, в гардеробе, влияет на то самое время принятия решения, да, о котором ты говоришь. И мне во всей этой связи вспоминается еще одна мысль: надо создавать себе структуру, в которой тебе будет легко принимать решения. Такую систему, в которой ты сможешь, например, сесть и быстро понять, чем тебе сейчас нужно заняться. Быстро принять решение о той части своей жизни, которая не является для тебя большим приоритетом. И нужно поискать, где ты зависаешь неоправданно долго в своем дне. Сразу найти момент, что поможет. Либо это какая-то проблема, и с ней нужно поработать. Ну вот, например, у меня еще было тоже в этом списке проблема — это ссоры в семье. Когда в них вовлекаешься и тратишь на них реальную уйму времени и энергии в итоге, ты ничего не делаешь, и настроение у всех не очень. И здесь уже надо, да, подтягивать там практики работы с конфликтами, с семейными отношениями. И также можно попробовать поискать, зачем-то же мы тратим время на то, что сидим там в Инстаграме или смотрим каких-то блогеров, да, и вот поискать зачем. У меня, например, раньше было так, что я много смотрела за живой вот такой жизнью в сторис других блогеров или влоги на Ютубе, я очень любила, именно в тот момент, когда я переехала в другой город, и у меня не было окружения из подруг, с которыми я могла много обсуждать какие-то, может быть, даже бытовые моменты, девичьи какие-то штуки, может быть, и я под села на вот эту историю в блогах, когда люди просто транслировали свою обычную жизнь. Как раз это заметила, что это съедает много времени, а отдача такой «я не получаю от этого общения» и как раз заменяла на живое общение, на общение с друзьями. То есть вместо посмотреть на кого то блогера, написать подруге, может быть, близко договориться с ней о встрече. Поискать сразу какие-то вот альтернативы, что внести в свое расписание, опять же, да? Ты знаешь, Полина, такая интересная на самом деле мысль.
0: Я люблю останавливаться на некоторых моментах, потому что они как будто говорятся вскользь, но они действительно очень важные. Наверное, было бы очень круто понять, обнаружив, найти и обезвредить, что называется, обнаружив своих пожирателей времени, ответить себе на вопрос, что они тебе дают или что они имитируют. В твоем случае получается, что вместо того, чтобы впустую тратить время, пытаясь симулировать это ощущение сопричастности да, к чьей-то жизни, ты начала вкладывать свое время в то, чтобы в твоей жизни действительно случилась эта сопричастность, настоящая, неподдельная. Еще очень интересно поразмышлять над тем, что как часто и может быть актуально менять свои приоритеты при своем планировании. Например, в какой-то момент мне было супер актуально там изучать итальянский язык. Я начал это делать, я расписал там себе программу на полгода вперед, включил это в свое еженедельное расписание. Ну и, например, делал это для удовольствия. И вдруг я понимаю, что мне больше не приносит это такое удовольствие. И тут ты как будто отказываешься от своих планов. Ты, возможно, там держишься, да, за то, что ты уже туда вложил. Жил? И как часто вообще можно пересматривать свои приоритеты? Вот, например, твоя система планирования она еженедельная, ежемесячная или на какие-то более длинные периоды времени?
2: Смотрите, то, на чем я сегодня концентрируюсь, это в основном такой day to day, да, то есть это дневное планирование, как организовать свою жизнь, как создать то, что мы сегодня называем некий балансом в своей жизни, когда мы действительно чувствуем себя наполненными, мы понимаем, что мы проводим свою жизнь так, как мы больше всего хотим. Обычно, когда я уже Работаю с более масштабными вещами, то это и создание какого-то видения для себя. Я люблю больше всего одну цель на год то есть, это максимальная концентрация, фокус, очень помогает по разным причинам, в том числе исследования это тоже поддерживает. То, о чем мы сегодня в основном говорим, это идея именно того, как я организую свою жизнь, и я это рекомендую делать по неделям. Опять же, здесь нет правильного варианта. Для меня это просто самый удобный вариант. Это та программа, которую мы используем в The Life Coach School. Я ее нахожу потрясающей И на примере тысячи людей, которые тоже используют. Каждый да, раз со мной клиенты делятся, насколько это классно, им подходит. И, кстати, помните, я вам говорила, что название программы Monday Hour One, что особенно классно все эти названия вашего подкаста. И что касается изменений, приоритетов, я всегда люблю задавать вопрос почему и нравится ли нам причина. Потому что, если, например, мы выбрали изучение итальянского языка только как что-то такое что нам кажется будет приносить нам удовольствие и мы в какой-то момент почувствовали что нам это не приносит удовольствие пожалуйста да мы всегда можем принять решение оставить это завтра же другой вопрос если мы например себе задали эту цель мы хотим выучить итальянском мы хотим поехать в венецию и выражаться там как настоящие итальянцы но в какой-то момент мы перестали моментально получать удовольствие потому что это нормально я не знаю где мы взяли эту идею что изучение языка должно приносить удовольствие Или вообще, что вещи, которые для нас важны, которые мы хотим в свою жизнь создавать, что они должны приносить удовольствие. Не всегда есть понятие долгосрочного удовольствия, да, долгосрочной перспективы. В каждый конкретный момент мы хотим себе задать вопрос «Почему?». Почему я хочу сейчас это оставить и нравится ли мне причина? Опять же, если моя причина «Ой, ну что-то мне лень, или что-то мне тяжело, или мне страшно, или мне больно». Для меня это, наоборот, знак, что я хочу понять свои эмоции. Поэтому здесь нет единственного ответа «Вот так вот поступать Давайте я всегда рекомендую вопросы: почему я хочу это бросить, uh -huh. и нравится ли мне причина.
0: Очень круто. Очень классный вопрос, если честно.
1: Когда Аня начала говорить этот пример про итальянский язык, я почему-то сразу подумала, на какой здесь мог быть мотив. И почему-то у меня всплыло только то, что какой-то был молодой человек, итальянец. То есть я тоже сразу стала думать о том, что просто ради удовольствия такие вещи делать ну реально трудно. Действительно, для того, чтобы преодолеть языковой барьер и построить отношения. Но это реально очень мощный мотиватор, да, чтобы выучить язык. Еще по поводу
0: удовольствий, Алёна, у меня к тебе есть вопрос каверзный. Все говорят вокруг, что нужно утром съесть лягушку. Если кто-то не понимает, речь о самых неприятных, тяжелых таких э, вещах, да, которые, ну вот сложно к ним приступить, и поставить их первыми в расписание своего дня. Действительно ли это работает? Или есть такие люди, которые, ну, не едят лягушек просто и запихивают это под конец?
2: Я думаю, что точно есть люди, которые не едят лягушку вот прямо с утра, и я думаю, что мы с вами, да, в том числе. Но здесь есть несколько моментов. Если это правило есть, наверняка оно работает для автора и работает для многих других людей, которые Которые его используют. Возможно, мы можем обратиться к концепту как раз-таки decision fatigue. То есть, понимая, что мы утомляемся от принятия решений, понимая, что под конец дня мы действительно так много использовали свой мозг, что когнитивные его возможности все равно немного меньше, чем в начале дня. Конечно, мы не хотим самые сложные, самые важные mm -hmm. проекты оставлять под конец дня. Но все мы люди разные. Мою программу я начинаю именно с проработки того, как происходит утро моих участников. И мы всегда хотим. Решить заранее, как я хочу проводить свое утро. Даже если это будет, что я хочу просуться в 11 часов утра, или в 12, или в час, и ничего не делать в течение получаса, а потом прочитать одну статью в журнале и потом еще что-нибудь. Нет правильного или неправильного варианта, я всегда рекомендую принимать решение заранее. Потому что если мы этого не сделаем, то, скорее всего, как мы с вами уже обсуждали, пойдет все совсем не так, как это будет корреспондировать нашим внутренним желаниям. Скорее всего, это время будет использовано в социальных сетях или другими людьми и другими похитителями времени. Поэтому идея в том, чтобы решить для себя заранее, как я хочу, чтобы выглядело мое утро. И нету здесь правильного варианта. Если вы хотите есть лягушку с утра, пожалуйста, да, если для вас это работает.
0: Приятного аппетита, что называется.
2: Да, это это может быть прекрасная идея для вас. Есть только вопрос принятия заранее решения, тестирования и понимания. А я не съела лягушку, почему? Нравятся ли мне мои причины? Угу. Если я хочу, чтобы мое утро выглядело так, как оно выглядит, то я буду. Это будет моей работой создавать именно такое утро.
1: Да, мне еще кажется, это особенно вот важно как раз для мам. Я это очень хорошо на себе замечаю. Когда я встаю одновременно с ребенком, то все, ты уже дальше как бы себе не принадлежишь. А если у тебя есть утра хотя бы там полчаса на свое время личное, сделать какие-то свои дела или просто, да, возможно, поразмышлять о том, как день пройдет, это то самое время определенности, которое тебе потом дает удовлетворение сразу на весь день. И мне еще очень хочется вернуться вот к этой мысли про предпочтение Долгосрочных перспектив над краткосрочным удовольствием. Потому что я эту мысль очень люблю, и я ее неоднократно тоже встречала в различной литературе. И вот недавно, как раз, я тоже прочитала книгу Накопительный эффект. Она как раз о том, что есть такие маленькие действия, маленькие шаги, но те, которые делаются регулярно, благодаря которым в определенный момент оказывается, что ты ушел далеко вперед по сравнению с теми людьми, кто этого не делал или делал вместо этого что-то другое. Там приводится такой пример: что вот есть три мужчины: один выбрал питаться на Определенное количество калорий в день меньше, другой оставил рацион без изменений, и третий взял на то же количество калорий больше рацион. Вроде это простое действие, но оно изменило их пути вообще очень сильно. Через месяц, через два изменений пока незаметно. Но когда прошел год или там полтора года, тот человек, который уменьшал свой рацион, чувствует себя бодрее. Он больше стал интересоваться в принципе, здоровым образом жизни, он более энергичен на работе, и за счет этого он там тоже продвигается и растет. У второго человека все осталось без изменений, да, это тоже можно расценивать ну, как стабильность, но в то же время до да, отсутствия роста какого-то. И третий человек стал больше набирать вес, стал менее активным, его здоровье стало хуже, на работе снизилась концентрация. И это все случается не сразу, не через месяц, и не через два и иногда даже не через год. В среднем он говорит, что может быть может уйти года полтора, например, на то, чтобы какая-то привычка привела нас в какую-то качественно другую точку. И он как раз говорит, что привычки, системность и распорядок это то, что отличает очень успешных людей. В общем, интересная книга, которая как раз фокусирует на том, что очень важны маленькие дела, которые в течение каждого дня происходят. Твой каждый день, он должен отражать, к чему ты двигаешься. Да? Вот ты очень здорово, Алена, говоришь про эту, про мечту, да, которая, которой ты рисуешь свой, можно сказать, путь, составляя свое расписание.
2: Мне кажется, в этой связи очень классно то, что вы делаете, потому что действительно вы даете слушателям каждую неделю да, возможность что-то для себя применить. И, возможно, когда вы даете свои челленджи, в этот момент кажется, ну что изменится? Я mm -hmm. попробую это. Что изменится? А представьте, если вот на протяжении всего этого времени, да, слушатели каждую неделю применяют что-то из того, чем вы делитесь. Mm -hmm. Они вообще могут не узнать э, свою жизнь через год. Да,
0: это очень вдохновляет на самом деле. Такая тема, мы ее рассмотрели с разных сторон, и вот как раз такие, чтобы действительно делать действия еженедельные, небольшие или большие, хочется что-то прикладное, да, обсудить, как, собственно, перейти от туда листа, да, так называемого, к тому, чтобы вносить это в календарь, и в свой график. И с чего вообще стоит начать это делать?
2: Я всегда считаю, что важно понять сначала такой бэкграунд, как мы уже обсуждали, да, если мы хотим создать себе баланс, хотим создать себе классную жизнь, то нам нужно посмотреть, как мы работаем, да, как мы создаем ценность своей жизни, проработать в себе до того, как мы, в принципе, сядем и начнем уже сам процесс. Это такой Первый шаг. Когда мы уже с вами подходим к самому планированию, в первую очередь мы излагаем все свои дела на бумаге то есть абсолютно все, начиная от того, что мне нужно зайти, забрать, что-нибудь где-нибудь, заканчивая тем, что у меня есть, например, большой запуск в сентябре, я должна его поэтапно распределить, расписать результатами, да, чтобы я понимала, что мне делать. Потому что тогда, mm -hmm. например, напишу просто запуск большого проекта, придет время и мне нужно будет это делать, мой мозг такой, я даже не знаю, о чем это, поэтому давай лучше сейчас сделаем что-то другое. Максимально разбить на маленькие конкретные результаты, это ничего нового я здесь вам не рассказываю, все об этом знаете, не все мы это делаем, но как напоминание, да, мы с вами хотим вот этот список сделать таким, чтобы как только вы к нему подойдете, вы знали, что конкретно вам нужно делать, mm -hmm. чтобы у вас больше не было вот этого момента, когда вы можете решить, что-то мне не очень понятно, давай-ка лучше я сделаю сейчас что-то другое, более приятное, более понятное. Когда мы с вами все это изложили на бумаге. Да, у нас с вами буквально такой список. И дальше каждый из нас выбирает для себя, какой вы хотите использовать календарь. Я всегда рекомендую использовать календари. Лично я использую Google календарь, не потому что он какой-то особенный, но это то, что я для себя решила заранее, я буду использовать. Больше мой мозг по этому поводу драмы никакой не имеет. Поэтому я открываю Google календарь. Сначала, конечно, мы с вами ставим свободное время, да, время с семьей, какие-то еще моменты, которые вы хотите точно, чтобы были вашими камнями. И дальше мы уже с вами начинаем потихонечку переносить все ваши ваши дела, так, чтобы после того, когда мы это сделали, мы с вами смогли вот так вот буквально этот листочек смять и выбросить его. Больше у нас с вами его нет. У нас с вами нет вот этих вот огромных туду листов, исписанных блокнотов. У нас с вами есть один календарь, именно он является вашей картой. То есть вы знаете, что приходит время, что я делаю сейчас в 10:30 по а, Москве. Я записываю эпизод потрясающего подкаста <с вместе <с, с вами, да. У меня нету никакой здесь дилеммы, да. Что же я делаю? Это все четко и понятно. Дальше идет процесс исполнения, и мы не забываем про самый Последний этап, но не менее важный, это процесс рефлексии. Я его обычно рекомендую делать в пятницу, если у вас обычная новостная неделя. я лично работаю много именно в субботу, поэтому у меня это смещается на воскресенье. Эта система адаптируема, да, то есть здесь нет таких жестких правил, вы начинаете это делать, вы начинаете тестировать для себя и потом уже какие-то, возможно, новые фишки придумывать. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Вот здесь еще тоже интересный момент. Я как-то читала про одного бизнесмена, известного он, является президентом сразу двух компаний. И вот он говорит, что он еще... Разбивает свой рабочий график недели На тематические дни Один день, например, под коммуникацию И, и по той, и по другой компании Другой день по какие-то маркетинговые задачи И я как-то раз тоже так попробовала сделать В своем расписании, вот опять же, расписании мамы Я постаралась сделать именно Тематические дни, например, там По вторникам, по четвергам я только готовлюсь К подкасту, в понедельник там, и пятницу Я только работаю с фотографией, например В субботу, допустим, я вообще ничего не делаю Потому что это день для семьи И я просто в этот день даже не думаю о том что у меня есть еще куча незаконченных каких-то штук. И это, кстати, мне тоже помогло увидеть, что в моем расписании не так уж много времени, а я пытаюсь туда в пихнуть, как говорится, да, <смех> невместимое. Мне вот еще очень понравилась тоже идея Алёны, я бы назвала это некой перезагрузкой, да. Я тоже так неоднократно делала, и даже вчера мой ребенок залез в шкаф и нашел какой-то блокнот, в котором был как раз такая страничка полный список неоконченных дел. <смех> 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 то есть я реально составляла тоже, да, прям выгружала все, что у меня есть, все, что я ношу в своей голове. Так вот мне тоже интересным кажется есть такой принцип 4D. просматриваешь этот список и пытаешься понять, что с ним делать, да, выбирать то, что ты ду будешь. делать. То, что ты будешь делегейт, э, делегировать, возможно, да, из этого списка. Третий вариант — это delay, да, то есть отложить, но тоже тут момент надо указать, на какой срок ты его отложишь, да, чтобы оно не ушло опять в те, в те неоконченные дела. Последний вариант — это, собственно, delete. Самое сложное для меня всегда было — это сделать delete с теми задачами, которые я все таки внесла когда-то, все таки вот что-то же меня побудило это записать. Проработав этот момент, я прям записала себе несколько утверждений, которые теперь мне помогают расставаться с теми самыми делами, которые я я, скорее всего, не сделаю. Я вот хотела сейчас их предложить как раз нашим слушателям, может быть, это аргументы им помогут. Прям, прям такими фразами, тезисами скажу. «Мне необходимо менять привычный подход к делам и их накоплению, потому что текущая привычка не приводит меня к нужным результатам». «Эта идея, которую я записала, была всего лишь мыслью, она пришла извне и, возможно, по-настоящему мне не принадлежит». «Если я откажусь от этой задачи, ничего не изменится, и я ничего не потеряю». «Этот список создает лишь иллюзию моей занятости». «Вряд ли это будет важно спустя год». Я хочу высвободить ресурс для других важных дел». Или надо запомнить, что подобные вещи я никогда не делаю и больше не записывать их. Вот эти вот утверждения я специально для себя записала. Я их помню теперь. И я теперь знаю, что с некоторыми вещами нужно действительно поступать вот так просто. Делит, делит.
2: Спасибо, что ты сказала. Я это даже не осознавала в своей жизни. Но сейчас я поняла, что это то, что со мной происходит в последнее время. Когда, например, мне поступает какое-то предложение или это касается каких-то встреч с друзьями или созвонов и так далее, мне сейчас очень легко принимать решение решение, потому что я открываю календарь, и я понимаю, что у меня нет сейчас... В течение, например, ближайшего месяца на это время. Не потому, что этого человека не люблю, не потому, что я не хочу, например, делиться этой информацией еще с каким-то ресурсом, но просто потому, что сейчас, да, у меня уже есть принятое решение, уже есть данное обещание самой себе. Из этого состояния, особенно если вы, как я, people pleaser, очень легко принимать решение, что я тебя люблю, я очень хочу с тобой встретиться, через месяц мы обязательно это сделаем.
0: Хотелось бы завершить это тем, что размышления, да, насчет вообще времени, планирование вот это слово, планирования всегда хотелось его э, заменить на какой-нибудь более приятный только на какое в голову ничего не приходит и такая фраза как тратить время на что-то и тратить деньги например тоже сюда же заменить на коннотацию вкладывать свое время кто-то, да. Потому что слишком много, да, вокруг этого, как мы вначале говорили, какой-то такой строгости, подвижки, обязаловки, как будто бы, какого-то такого отношения, да, к этому как нечто большому, сложному, mm -hmm. непонятному и строгому. Мы надеемся, что нам сегодня удалось немножко поменять ваше отношение к этому. Если вам придет в голову. На какое слово можно заменить слово «планирование»? Обязательно пишите нам в комментариях в нашем инстаграме, потому что давно пора его сменить на что-то более приятное, типа сладкое. Нет, сладкое вата не подходит. Ну, в общем, подумаем все вместе, я не знаю.
2: Но вкладывать время я обожаю просто. Аня, спасибо тебе большое. Это тот вопрос, который мы можем себе задавать постоянно. Во что я хочу сейчас вкладывать свое время? Что мы хотим действительно сделать своим приоритетом с точки зрения вложений своего времени, денег и внимания?
0: Да. Мне, естественно, как чайнику вообще в вопросах планирования просто необходима какая-то инструкция. Тем более есть уникальная возможность получить ее от профессионального коуча. Алена, мы тебя просим прислать нам вот инструкцию для непродвинутых, как установить Google календарь. Как туда вносить что? Куда кликать, нажимать, чтобы это все превратилось в чудесную симфонию твоего времени?
2: С удовольствием. Для меня будет большим счастьем поделиться с вами этой системой. Если кому-то она поможет точно так же, как, как она помогла мне, то это действительно того стоило.
0: Классно. Мы обязательно оставим все ссылочки на Аленины. Да, схемы как пользоваться календарем на ее телеграм-канал на ее подкаст все супер полезно интересно там прям самый сок в общем обязательно переходите подписывайтесь слушайте у Алены выходят выпуски каждую неделю по четвергам и выпуски короткие и очень емкие переходите по ссылочкам и оставайтесь с Аленой дальше у Алены очень классный телеграм-канал мы тоже на него подписаны обязательно ставим ссылочку внизу переходите там много полезных практик что самое важное да чтобы перейти все-таки от разговора к действиям от списка дел к расписанию.
1: У меня вот есть еще одна идея по поводу тайм-менеджмента, что это, наверное, все не про то, чтобы успеть больше, как я в прошлом выпуске говорила про помощь, что я возьму помощника с ребенком, няню, чтобы снова успевать еще больше, чтобы взять еще какую-нибудь дополнительную обязанность. Мне кажется, это про то, чтобы успевать то, что действительно важно, и это скорее не про скорость, а про направление твоей жизни, куда ты двигаешься, к чему ты идешь. Буквально вот в книге, которую сегодня с утра тоже просматривала, увидела слово уравновешивания, непрерывный процесс. Всегда весы находятся в состоянии колебания. Но в наших силах, вот как говорила Алена, да, менеджерить себя, не поддаваться негативу в адрес себя, да, когда что-то идет не так. Вот это, мне тоже кажется, очень важная мысль сегодняшнего выпуска о том, как ты обращаешься с собой после каких-то неудач. Да. Ой, девчонки, супер! Выпуск
0: получился таким вдохновляющим. Алена, мы хотим сказать тебе спасибо большое, что ты пришла к нам в гости, что ты настолько интересный мысли высказала, что для меня лично это многие вещи были открытием и каким-то свежим взглядом на привычный. Да, казалось бы, тайм-менеджмент — это уже нечто такое, как будто, знаешь, уже все говорено переговорено про это, но в итоге все равно непонятно ни черта. А сейчас это действительно было какое-то новое дыхание, по-новому позволило мне взглянуть на планирование, я думаю, нашим слушателям тоже. Надеемся, что вам понравится наш эпизод так же, как понравился он нам при записи, и вы поделились с тем, что самое важное было для вас из нашего выпуска. Мы очень рады тому, что нам удалось записать этот выпуск с профессионалом. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам. И спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Мне кажется, я просто рада, что у нас есть такие проекты, что люди могут вместе с единомышленниками каждую неделю пробовать что-то новое для себя, менять свою жизнь, даже если это не будет сразу на 180 градусов, но пробовать что-то новое для себя. Поэтому спасибо вам большое за, что, за то, что вы делаете. И я надеюсь, что мы еще не раз Обсудим потрясающий мир э, саморазвития, психологии, лайфкоучинга, я обожаю все это.
1: Обязательно. Алена, спасибо тебе еще раз большое. Действительно, в сегодняшнем выпуске было много таких важных нюансов, которые, мне кажется, как раз могут сильно помочь. Если вы, например, как я, несмотря на то, что уже планируете, но иногда снова оказываетесь загнанным <laughs> в какой-то угол от количества дел. Или если вы, как Аня, испытываете какие-то страхи, и вам сложно это делать на регулярной основе. Мне кажется, и для тех, и для других было много практики, много классных мыслей. И мы, как обычно, все их продублируем в нашем Инстаграме. Обязательно заходите и просматривайте посты на этой неделе. Мы будем для вас их выкладывать. но а вы...
0: Очень нас радуете, несмотря на то, что мы немножко сбавили темп, да, и теперь выходим раз в две недели по понедельникам. Вы все равно остаетесь активными. Вы приходите в Apple Podcast, пишите отзывы, ставите нам звездочки и сердечки на тех платформах, где вы нас слушаете. Продолжайте, пожалуйста, нам жутко приятно, это мотивирует. Ни в коем случае не останавливаться и оставаться с вами. Обязательно приходите в наш инстаграм, манды Нижнее Почеркивание Каст. Мы будем делиться там визуальным содержанием выпуска, обязательно и книги. Книги и практики аленины и видите нашу фотографию, как мы все втроем сидим, записываемся. Обязательно приходите и участвуйте в теме обсуждения. Расскажите, как у вас вообще с планированием времени. Вы как Полина супер в этом плане способный человек, или как Аня, больше такой хаотичный человек?
1: И мы также напоминаем, что у нас недавно открылась страничка на Патреоне. Теперь вы тоже можете нас поддерживать через этот сервис, если вы про него знаете. Это такая платформа, где могут регистрироваться авторы различного контента, могут выпускать Какие-то бонусы, например, предлагать выбрать тему для следующих выпусков, получать какое-то более индивидуальное общение. В общем, это огромное интересное пространство, в которое мы тоже сейчас заходим. Возможно, в скором времени вам тоже предложим какие-то интересные варианты нового взаимодействия, получения бонусов. В контексте сегодняшнего выпуска тоже это такие возможности получать такую поддержку от своих подписчиков, конечно, дают некое спокойствие и помогают более грамотно распределять свое время в работе над проектом. Для нас это тоже большое Задача. Мы все время стараемся и успевать рутинные вещи монтаж, подготовка, запись, и в то же время уделять внимание важным стратегическим вещам нашего проекта. И это всегда большая работа. Спасибо, что вы ее цените. Да, мы долго на это решались. Обязательно приходите
0: к нам в Patreon, поддержите нас, будьте, так скажем, и с авторами тоже да, нашего проекта. Это все, конечно же, большие-большие вложения с нашей стороны. Настанете нашими ангелочками, да, которые нас поддерживают и любят наш проект.
1: Ну и теперь будем прощаться. Увидимся с вами Целуем, пока-пока Пока, -пока. Пока.